0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bem bom dia aí, pai? Melhor, melhor. Vem com esse mal aí bonito. Pode sentar aí um minuto? Fica à vontade. Quem é mãe aqui? Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Sintam-se abraçadas. Quinta-feira foi meu aniversário. Festa pra mim também tá hoje, hein? Sou mãe de ninguém, <risos> A fim do aniversário. Pela primeira vez eu acho em oito anos de comunidade, porque eu chego atrasado. Chamei 30 Uber e não veio, não tinha. <risos> me desculpe, mas eu pedi desculpa pelo horário, tá bom? Não vamos falar muita coisa, não, que eu quero adiantar. Eu queria ler com você o que está lá no livro de Esté, capítulo 5, versículo 1. Tá bom? Seja bem-vindo, quem está vindo aqui a primeira vez, já vi uns amigos aqui. Calma, bem-vindo, viu? <risos> Vamos adiantar que a gente tem umas coisas boas para fazer hoje no final aqui. Um dia seu que bom que você veio hoje, cabeção. Pergunte se ele é Bahia ou Vitória, que meu pai é campeão, essa vidraça. <risos> Bora, Bahia, meu Diz assim, Esther capítulo 5, versículo 1, diz assim, Ao terceiro dia, Terceiro dia te lembra alguma coisa, gente? Ao terceiro dia? Duas pessoas, né? O resto não lembra não, mas vamos embora. Esté se apresentou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esté, entrou parada, parada no pátio, alcançou ela a favor perante o rei. Estendeu o rei para Esté o cetro de ouro que tinha na mão, Esté chegou e tocou a ponta do cetro. Então disse o rei, o que é que tens, rainha Esté? E qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esté, se bem te parecer, venha o rei e Ramã hoje ao banquete que eu preparei para o rei. Ok? Então disse o rei, fazei apressar Ramã para a para que atendamos ao que esté deseja Ok, gente? Nos tempos antigos Não sei se você já, já assistiu algum filme de época Dos reis Era, era comum Geralmente, se alguém se apresentasse diante de um rei é, Ele ficava parado diante do rei Aguardando a como o rei iria se posicionar com o cetro que ele tinha Certo? Se essa pessoa tivesse alcançasse favor diante do rei O rei estendia o cetro e, automaticamente, aquela pessoa poderia pedir qualquer coisa que o rei, agora, diante de todos, era obrigado a cumprir. Mas, se de alguma forma aquela mulher foi rejeitada, ou aquela pessoa foi rejeitada pelo rei, ele não estendia o cetro e, automaticamente, aquela pessoa deveria morrer. Então, para você entender esse contexto, o estava correndo risco de vida ali. Mas a Bíblia conta alguns detalhes que ela se apresentou com trajes reais e a Bíblia diz que ela alcançou o favor perante o rei, ok gente, okay, ok, 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 tudo nesse livro aponta para uma realidade em Cristo, não é agora que você vai um cetro, Deus vai meter na sua cabeça, nada disso tudo fala de uma realidade em Cristo, Esté aqui é a figura da igreja, se apresentando diante de Deus, ok, e você tem, sempre tem que ter essa imagem, Esté alcançou o favor, não pelo que ela fez, mas por quem ela era, e de alguma forma fala que a roupa que ela estava vestindo, se apresentou com trajes reais, ela se apresentou vestida daquilo que ela sabia que ela era, ela era uma rainha ok? então isso fez com que o rei se agradasse ok gente? isso aqui faz menção a uma figura da, da, do que a gente chama de oração eu vou falar sobre isso hoje, sobre oração porque por muito tempo a gente aprendeu sobre oração, a gente vem, vem dentro de uma estrutura católica Okay? De, de, de implorar De rogar A gente é um país muito místico Então tem muita coisa Para alcançar um, um, o resultado de um pedido okay? Mas a gente precisa entender Três pilares aí sobre oração O primeiro que eu quero desconstruir É que é, oração Não tem nada a ver Com um filho é, é, Entre aspas Que não conhece seu pai Insistindo ali para ter alguma coisa Pedindo e pedindo, pedindo até receber. Oração não tem nada a ver com isso. Ok? É, é... Outra coisa que muito, muito se tem no ciclo evangelho: muita oração, muito. Não existe nenhuma passagem bíblica sobre isso. Ok? Então se coloca que você tem que orar muito Então a oração vira uma obrigação religiosa Cara, se virar uma obrigação religiosa Você nunca vai conseguir fazer nada Porque fica pesado Ninguém quer obrigação religiosa E Deus nunca estabeleceu nenhuma obrigação religiosa para a gente A história do Evangelho É Deus, não é Deus tentando tornar os homens divinos É Deus se tornando humano Deus não está é, é, trazendo o homem para uma condição divina Deus está trazendo o homem para a verdadeira humanidade ele deveria ter, que foi perdida na queda, entende? Então, é, é por isso que o Evangelho, a oração, o primeiro pilar que eu quero trabalhar com vocês é que a oração é relacionamento, Deus se apresenta como pai, eu não sei se, se você ter, a figura de seu pai foi ruim... Seu pai foi um carrasco para você Você não, não conversava com seu pai Não dialogava com ele Então talvez você tenha essa imagem negativa de Deus Porque você projeta Deus a partir do seu pai Isso é fato Mas é, oração O primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês É que é relacionamento Jesus falou algo interessante Ele Qual é o filho que no pão O pai da pedra Deu para entender? Então ele fala Cara Olhe quando você vai pedir alguma coisa, preste atenção em quem eu sou. Eu não sou o que vai te dar pedra, eu vou te dar pão. Deu para entender então? Relacionamento. Eu tenho uma vida leve, eu não acordo todo dia, Deus eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que orar, eu tenho que fazer... Não, minha vida é leve. Eu não, eu, eu não sou do tipo que tem um quarto de oração na minha casa, um quarto de batalha espiritual cara, eu me comunico com Deus o dia todo, eu vim aqui no carro, eu estava conversando com ele, eu estava conversando com minha esposa, mas ao mesmo tempo conectado aqui, falando com ele, é relacionamento, eu, eu projetei nele essa imagem de pai, Deus é pai, Jesus é o modelo de humanidade perfeita, e ele, e ele fez algo interessante, diante da ressurreição de Lázaro, ele disse, é, é, pai, eu só oro aqui para que eles creiam, eu não estou orando aqui para... Para ver se você vai fazer alguma coisa ou não. Eu oro para que eles creiam. Sabe por quê, pai? Porque eu sei que você sempre me ouve. Deixa, deixa lá. Eu sei que você sempre me ouve. Essa consciência. Aí algumas pessoas vão: para você orar você tem que estar de joelho, você tem que estar com a roupa assim, tem que estar em santidade, tem que ser um religioso. Não, cara. Pelo contrário, isso atrapalha. Eu, o lugar que o mais gosto de orar é tomando banho. Ai! Como, como se Deus não me visse além da roupa. Esse conceito nosso humano. Quem sente vergonha quando Deus é o homem, não é Deus. Aleluia! Deus nunca se envergonhou quando Deus de Adão. Quem se envergonhou foi Adão. O Harris, tira essa muriçoca aí, velho. Na muriçoca aí deu para entender isso aqui, gente. Diga relacionamento. Então, esse relacionamento precisa ser construído. No início da sua caminhada, você vai fazer algumas coisas. Você vai dizer, Deus, é. é... Tem umas orações que alguns radicais fazem, né? Se você existe mesmo, faça isso, né? Já, já conhece alguém que fez isso? E cara, e Deus fez para provar a existência. Só que a gente não pode ser tão sentimental a ponto de, poxa. É, minha vida está uma droga, está tudo dando errado Deus não faz nada por mim, Deus não me ama Não é, Deus pode te amar Deus pode é, ter feito tudo por você Mas existe um, um princípio estabelecido para a humanidade Sendo cristão ou não, crendo em Jesus ou não Existe o princípio da lei da semeadura Aquilo que come é semear, ele vai colher Só que essa lei da semeadura Ela não se baseia apenas no que eu vou colher pelo que eu plantei é uma colheita que é universal, não é aquela universal terça-feira não, entendeu? Universal de, de mundo, que nós colhemos o que os homens plantam, ok? Ok? Então, é, por exemplo, nós nos tornamos pecadores, por quê? Porque Adão semeou isso, a desobediência, então nós estamos na colheita, estávamos na colheita de Adão, aí Deus levanta o um novo Adão, que é Jesus, para nos inserir na colheita de Jesus agora, ok? Mas por exemplo, é, nós estamos diante de um, de, um, de um vírus maligno, matando tanta gente, destruindo tantas vidas, nós estamos num é, sistema de corrupção, de tanta coisa, que não foram coisas que a gente semeou, mas a gente também acaba colhendo, porque os governantes desse mundo estão semeando. Então é uma colheita que a humanidade, que claro que a, que a, a classe mais inferior acaba com a maior colheita disso mas é um princípio estabelecido e não foi Deus que disse vai ser assim a terra é administrada pelo homem e o próprio homem colhe daquilo que ele planta ok? nova aliança Paulo diz, aquilo que de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear ele vai colher, se você semear discórdia, você vai colher discórdia, mesmo sendo amado por Deus Deus não vai mudar com você mas você vai colher relacionamentos ruins, você vai colher problemas ok? e Deus está ali para intervir e te ajudar mas ele quer, principalmente, te ajudar a semear coisas melhores. Na no Nova Aliança, ele dá semente ao que semeia. Então, ele te capacita, ele transforma você para que você tenha melhores colheitas. Ele não remove o princípio, ele coloca você no princípio. Amém, gente? Amém, amém? Ok? Então, um do, dos pontos sobre, sobre oração é isso que você tem que entender. Relacionamento enquanto a oração for uma obrigação religiosa para você, você não vai querer você vai parar durante um tempo certo? outro ponto é que tem um, tem um padrão de oração que a gente chama de linguagem sobrenatural de oração que é a oração em outras línguas que essa aí não é a nossa oração essa oração aí é o Espírito Santo orando por nós em nós a oração em outras línguas é quando Deus ora para que Deus responda Tá ruim? É quando você libera alguém para orar por você que Alguém que conhece as profundezas de Deus Ele vai nas profundezas de Deus Sabe o que Deus escreveu a seu respeito E tenta manifestar aquilo que Deus tem para você Entendeu? É o que a gente chama de oração em outras línguas Ou linguagem sobrenatural de oração E aí você começa a ficar o dia todo Esse cara é maluco Ok? Tudo bem até aí? Eu vou, vou, vou para um. Só estou passeando que eu vou para um ponto aqui. Mas, é, quando se trata de oração, existe um padrão também que eu gosto muito, que é o que a gente chama, na linguagem do direito, é petição. Quem é que sabe o que é uma petição? Pois é. Então, é, é, são petições, são, são proclamações, são declarações escritas ou vocais a um juiz a respeito de uma causa. Uma representação legal Ok Então existe muito na Bíblia Esse padrão jurídico Se você parar para analisar Por exemplo, um versículo mal interpretado é que as pessoas dizem que é, é, Se você confessar os vossos pecados Deus é fiel justo para Nos perdoar os pecados Aí a igreja católica monta um padrão né, Que você, um, a gente chama de Confessionário como se você confessasse para um líder religioso, isso vai mudar a sua vida, não, não, o que, o que o apóstolo João está dizendo é o seguinte, confessar pecado, não é ficar expondo sua vida para todo mundo, ali é um padrão jurídico, do que? Quando há um julgamento, existe um réu, ok? Se a pessoa chegar, é, é, se o réu, a prim, o, qual é o primeiro passo de um julgamento? O juiz pergunta, como o réu se declara? É assim ou não é? É assim ou não é? Se o réu se declara, ele confessa o seu erro Réu confesso Acabou o julgamento Não há mais necessidade de julgamento Ok? Só que no nosso caso natural, aquele réu é punido No caso do reino de Deus O réu é inocentado Quando ele confessa Então o que João está querendo dizer é Chegue diante de Deus, diante do juiz e diga Eu errei mesmo Para ele Quando você confessa esse erro Esse erro sai de você ele promete algo Se você confessar Ele é fiel e justo para perdoar você E por que ele é fiel e justo? Porque diante do juiz existe alguém Que carrega no, no corpo dele As cicatrizes da sua punição Por que, que Jesus é capaz de perdoar Quem confessa a ele que errou? Porque ele, ele entra Ele agora é o seu advogado Ele apresenta as provas De que esse pecado que você cometeu Já foi punido só que no corpo dele, entende isso? Então esse é o ponto, não é você ficar confessando, confessando ah, Senhor isso, aquilo? Não, não, não. não é entender esse princípio jurídico, esse princípio de justiça que existe na Bíblia. É simples, cara. Eu, eu tenho coisas que, que... quando sabem aqui que eu erro, e erro muito ainda. Que a gente está pregando aqui, acha que eu sou perfeita? Não, não. Cometi muitos erros e cometo ainda. Mas cara, automaticamente, eu sabia que eu errei Eu falei, pai, ó, eu não vou ficar aqui me justificando eu não vou ficar dizendo que, por que isso não Eu errei É automático, eu sinto algo, um refrigério vir assim um Condenação vai embora Por quê? O acusador não tem mais O que levantar contra você o, o, o julgamento foi encerrado Então ele não tem como condenar você na sua mente Você fez isso na sua vida, isso e aquilo Cara, aí eu fiz coisas muito ruins na minha vida não vou aqui amenizar Não, fiz realmente, mais cara, impressionante Em mim, isso já foi resolvido Porque no fundo, no fundo, o que mais prende as pessoas são condenação O que é que eu fiz da minha vida? Eu fiz muita coisa errada, eu machuquei muita gente elas ficam se alimentando disso E automaticamente a vida vai sendo destruída Quando você vê, você está frustrado, você está, mal, você está cansado Mas se as pessoas aprenderem a remover delas os erros como João ensinou, confesse, se você confessar, ele é fiel e justo para perdoar, e lá na frente ele dizia: o seu sangue nos purifica de todo pecado, purifica, ato contínuo, não é que purificou ou vai purificar, está sempre purificando, essa não é uma purificação no céu, essa é uma purificação no seu entendimento, A forma de purificação no seu entendimento de perdão essa consciência de perdão que a gente chama É isso A atividade do sangue de Cristo na purificação é essa É quando eu removo Confessando A minha mentalidade, a minha mente, a minha alma Vai sendo limpa daquele erro que eu cometi Eu não me condeno mais por ele Eu sigo minha vida Eu agora posso me levantar E como Jesus disse para a mulher que adulterou Vai e não peques mais O vai e não peques mais é depois de dizer Eu não te condeno o vai, não pegue mais, não é uma direção religiosa, é uma evidência de quem sabe, que não há condenação para quem está em Cristo, deu para entender? então, esse princípio de justiça, Isaías diz algo interessante, algo interessante, quem é advogado aqui, vai, 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 vai entender melhor isso, é, é, Isaías diz, uma profecia a respeito do nosso tempo, Deus falando com o homem, é, 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 venha, se achegue, entremos em juízo, a linguagem de justiça você vai ver que tem que entrar em juízo Ele diz, apresenta as tuas causas Para que te justifique Deus falando para o homem, ó Vamos lá, você está com uma causa aí apresente, Se apresente diante de mim Apresente as suas razões É o que um advogado faz Para alcançar algo de uma pessoa Dá para entender? É um padrão de justiça que Existe na Bíblia Então você, ó Senhor, isso e é aquilo A tua palavra diz isso, isso e é aquilo p, 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 p. E você começa a declarar para ele, ó eu estou precisando disso Porque isso e aquilo E a tua, a tua palavra diz que você proveria Cada uma das minhas necessidades Então você usa os padrões legais E apresenta para ele Ele vai dizer o que você É Essa é a sua petição Está concedida Entenda Existem coisas que eu posso pedir ao meu pai Que eu sei que eu vou receber Por causa da vontade dele Alô, alô mas existem coisas que eu vou pedir a Deus, que eu vou receber, porque eu sei que já me pertencem. Alô? Vamos lá, deixa eu repetir isso. Existem coisas que eu vou pedir a Deus, que eu sei que Ele vai me dar, porque eu conheço a vontade dEle. Ele é meu pai, Ele me ama, Ele quer me ajudar. Mas tem coisas que eu vou pedir a Ele, eu vou receber, por quê? Porque eu sei que é direito meu. Você não vai ver muito na nova aliança Deus falando, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo Ele botou tudo num pacote chamado herança Ele te chama de herdeiro Dois aleluia, obrigado viu Prevogação. Por que que a Bíblia é dividida em dois testamentos? Primeiro testamento deixado por Adão E se um pai seu morre, uma mãe seu, sua morre Deixa dívida, você vai, vai herdar o quê? Dívida Então, o primeiro testamento é a dívida do primeiro homem o Novo Testamento agora é a herança do novo homem Jesus Cristo, o novo Adão. Aleluia. Então, quando você crê em Cristo, você automaticamente entra no Testamento dEle. Você se torna filho de Deus e automaticamente herdeiro de tudo que Deus prometeu. Aleluia. Herdeiro, herdeiro. Diga herdeiro. Herdeiro, herdeiro. vamos lá, herdeiro. herdeiro. Tanto de Cristo como de Abraão. Você é herdeiro de todas as promessas Que Deus Pai fez a Abraão Eu não sei se você sabe, mas até hoje a nação de Israel Usufrui dos benefícios da aliança de Deus com Abraão Até hoje Até hoje Experimente semear alguma coisa em Israel Para você ver se vai ter uma colheita gigantesca Tô entendendo isso aqui, gente? Agora, deixa eu te falar uma coisa Eu preciso pedir para um juiz Sobre uma herança? Ou ela já é minha? Biblicamente falando, Biblicamente falando, é, até quem não merece pode sofrer de herança. Onde é que está na Bíblia, Sérgio? Você vai ver a parábola do filho pródigo. O menino queria a herança para gastar como ele queria. E ele disse o quê? Ó, oh, é, meu pai, me dê logo a parte da herança que me cabe. Eu quero adiantar meu lado. Versão Senhor Fernandes atualizada, solteropolitana <risos> Fazer uma festinha ali, só a gatinha Ai pai, para <risos> Foi para isso, a intenção hora mesmo assim o pai concedeu herança Gente, vamos falar, vamos tirar Deus da caixa religiosa Vamos tirar Deus do lugar onde não Deus, Deus vai fazer porque ele conhece a vontade Você vai orar inseguro Mas será que isso mesmo é para mim? Será que eu posso? Será que... Não, você tem direito legal a isso O juiz não pode negar Algo que você pede consciente que já é seu É por isso que tem oração Que Jesus ensina Tudo que você pedir, creia que recebeu E você vai ter Você precisa entender Que algo te pertence Eu me revoltei agora Eu falei com o Carol Eu falei, Carol, eu estou orando por isso Esse negócio não pode ficar mais, mais travado não Ele falou, por quê? Porque esse negócio é meu É meu, é direito meu ela olhou assim, Hã? é? Mas é uma convicção tão forte de que já é meu, é direito meu cabeça. Já é meu, cabeça. E, e, e o padrão de justiça da Bíblia é, é, é excelente, porque o juiz é Deus. Que a igreja não usufrui, porque o padrão de justiça nacional não é eficaz a gente tem uma cultura de corrupção então quando se fala em justiça para a gente, já vem uma pensamento de incredulidade deu para entender? mas o seu padrão de justiça está aqui ó. a Bíblia cita advogado que Jesus é o advogado fiel que, que Deus é o justo juiz justo juiz justo juiz ah a Bíblia conta a parábola de uma mulher que, que ela foi se apresentar. É, 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 não sei se é juiz Inico o nome da parábola. A mulher se apresentou e ela, ah, julgue minha causa. E ela insistir na porta do juiz: ó, ah, julgue minha causa, julgue minha causa. E o juiz já não aguentando mais, disse: ó, oh, beleza. Eu vou julgar a sua causa só por causa da sua insistência. Aí Jesus usa isso como uma linguagem de oração. Como se. É, é, a, a, o juiz usa uma palavra por causa de um que no original, não é insistência Mas no original é ousadia é, Aí, é traduzido, na versão que a gente tem, aponta mais para insistência Então as pessoas acham que o muito orar Tipo, Deus vai, vai encher o saco de você Tá bom, menino, toma essa balinha, vai embora Igual você, seu car... Meu filho meu, pega o celular e fica... Pode dar sala, dá, lá, dá Não, não, Deus não é assim. A resposta de sua oração é com relação a ousadia. Você precisa saber quem você é, com quem você está falando e o que te pertence. Amém? Deu para entender isso? Esse é o padrão, porque senão você vai se tornar apenas um religioso. A Bíblia diz que Daniel estava orando e jejuando. Quem aqui já fez o jejum de Daniel? Três já levantaram a mão, quero ver o resto. Ó, ó, é outra mão. Diz, Ó, Minha mãe outro dia estava fazendo, disse que estava fazendo, filho, estava tá na igreja, eu estou fazendo o jejum de Daniel. Eu falei, é mesmo? É Daniel está mas qual é o seu jejum? Não, só estou comendo folha Vegetariana? É o quê? É regime? É regime de Daniel? Aí a Bíblia diz que Daniel O anjo apareceu ele no 21 dias Se eu não me engano Mas o anjo disse alguma coisa bem interessante O anjo disse No primeiro momento que você orou Eu já saí de lá como resposta você só viu isso 21 dias, mas quando você orou, eu já, aí diz, para que você entenda que você é amado, e para dar a você entendimento sobre a visão, para trazer revelação, e o nome Daniel significa julgamento de Deus, no julgamento de Deus, ele justificou você, você foi feito justo, aí Tiago vai e diz, a oração do justo, pode muito em seus efeitos, aí a pessoa pergunta, está vendo? Tem que orar, tem... não, não é a oração que tem efeito É a justificação É a condição de quem ora Que determina o sucesso da sua oração Nós temos um grupo aqui, o Uli lidera esse grupo de oração Um braço direito para mim, me ajuda muito Mas nós não, não, não ficamos orando horas e horas Para ver se Deus faz alguma coisa Nós oramos às vezes algum tempo para ter uma direção para saber como agir. Alô? Entende? Então, quando a oração deixar de ser uma obrigação religiosa e passar a ser um relacionamento, vai ficar sem peso. Sem peso nenhum. Agora, o que é que a gente está fazendo aqui toda semana? Trazendo a você uma imagem de quem você é. Para que quando você descubra quem você é, automaticamente, cara, nada vai ficar sem resposta. Nada vai ficar sem resposta. Uma coisa que eu peço sempre a vocês, não apresentem para as pessoas um Deus evangélico, um Deus religioso. A gente está aqui para apresentar um Pai. A gente está aqui para condenar pessoas, para sentir superior as pessoas, para ficar criticando, para bater nas pessoas. Não, a gente está aqui para amar as pessoas. O apóstolo Paulo diz que nós temos o ministério da reconciliação. Reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo nos reconciliando. Quando eu entendo que eu não fiz nada. Para estar aqui Eu não fiz nada para estar reconciliado com Deus Eu não vou impor nada a ninguém Entende isso? Alô, alô Agora também seja uma solução Para os problemas das pessoas Um aleluia repetir, seja uma solução para os problemas das pessoas Amém. porque quando alguém precisar de ajuda existe um justo que ora alô, alô, alô todos quantos foram batizados em Cristo, de Cristo foram revés, revés. a roupa fala disso, vestida a condição Diga revestidos Aí só para agora Finalizar Eu volto para o texto que eu li Inicialmente Esther Se apresentou diante do rei Revestida de realeza E o rei estendeu para ela o seu O escritor da carta aos hebreus Diz que cetro de justiça É o cetro do reino a igreja se apresenta diante de Deus revestida do rei Jesus Deus já estendeu, agora não é Deus você está diante de Deus para ver se ele vai aprovar ou reprovar você, não ele já estendeu a sua justiça, ele já justificou você e qual é o resultado do cetro ser estendido? Esther. qual é a sua petição? o que que você quer? O que é que você quer? Porque se possível, eu te darei Até a metade do reino uh! Eu não posso dar mais na metade Porque senão você vai ficar na liderança <risos> Mas até 49% vai Tu ficar com 55% do contrato 51% do contrato Vamos lá gente Quem crê em Jesus aqui, diga eu Pronto isso é o que Deus precisa. Se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, é o que Deus precisa para justificar você. Só isso. Manda é para vir para a igreja fazer. Não, fazer nada. Só crer. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa. Se você um dia disse, Jesus, eu creio em você, que você morreu e ressuscitou por mim. Eu não mereço nada, não merecia nada, mas eu creio que você fez isso por mim. Pronto. Você já é salvo automaticamente e justificado, ou seja, o cetro já é estendido. Okay? Agora que eu já falei, se você acredita que você é justo, <risos> acredita ou não? Eu não estou perguntando se você pratica justiça. Eu estou perguntando se você é justo. Justo pelo que Jesus te tornou. Você quer que eu prove isso da Bíblia? Romanos 5,19. Pela desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores, mas pela obediência de Cristo, muitos foram feitos justos. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, temos paz com Deus Romanos 5,17 Aqueles que recebem abundante graça e dom da justiça Reinarão em vida por meio de um só Jesus Cristo Deu para entender isso? Alô, alô 2 Coríntios 5,21 Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus Então, pelo que Jesus fez, você é justo. Você acredita nisso? Alguém acredita nisso? Pronto. Então, entendendo agora, porque você não sabe, a tribulação que foi para chegar aqui hoje, quase existi. Falei, hélio, prega aí que eu não vou, não. Miserável. 51 eu chamei no veio. Olha a chuva, tava um torão, minha amigo na minha porta de casa. Eu encontrei menino, como é que sai? Ou não Aí Carol falou algo comigo Quando eu decidi no meu espírito Não, eu vou Só decidi, nem orei Só decidi Chegou o Uber na porta Ligou, tô aqui eu, Hã? Carol, você não cancelou não? Aí, é. aí Hélio, eu achei Hélio, você perdeu Minha casa é facinha eu Falei, Hélio, ó, o Rede Mix está aqui A esquerda meu prédio Tá bom Ele perguntou isso quatro vezes vai ter tem alguma coisa estranha aí. Da perdição aí <risos> Quando eu decidi Olha aí Olha a chuvinha Porque eu entendia que era para estar aqui hoje Com algum propósito, talvez algum de vocês aí não vinha Veio, decidiu, mas é pra pegar você mesmo É porque Deus ama você mesmo E já que eu tô aqui, meu Bahia foi campeão, mãe Vou brocar tudo então comigo, gente, vamos lá Então eu quero fazer algo agora Entendendo isso Entendendo que você é justo Entendendo que você foi revestido de Cristo Eu quero que você feche seus olhos Você não vai nem falar, só pense E se Deus se apresentasse para você agora e dissesse O que é que você quer? O que é que você quer? Eu sei que a maioria aqui não vai ter nem resposta É tanta coisa <risos> Dá tempo de acabar a reunião e ficar pedindo ainda <risos> Mas sabe, sabe Pelo espírito eu percebo isso tem, tem uma coisa Que você veio aqui, você já acordou hoje dizendo Rapaz, eu quero isso E uma nota que eu tenho no meu espírito é, Ele quer provar que te ama hoje Ele não precisa, mas ele quer Só para que você saiba que ele ama você Apenas pense aí De olho aberto, de olho fechado, como você quiser o que que você quer que Deus faça por você? Não peça pouco não, viu? Que essa semana vai se manifestar. Essa semana vai se manifestar. Só isso, só porque Ele te ama. O que é que você veio buscar aqui? O que é que você veio receber aqui? Beleza, pronto. Quero que você imagine essa cena: você se apresentando diante dele, ele estendendo o céu, dizendo: O que é que você quer? Ele não está perguntando se você é bom, se você é perfeito, nada disso. Ele está dizendo para você: O que é que você quer? Porque eu sou bom e eu quero te dar isso. Ele quer te dar, aceita a cabeça peça e você vai receber além do que pediu ou pensou essa é uma semana de reviravoltas, essa é uma semana de milagres incontestáveis, essa é uma semana de sinais <risos> e se apresentou Jesus aos discípulos durante 40 dias apresentando provas incontestáveis da sua ressurreição Pelas mãos de Paulo, Deus operava milagres extraordinários Quero declarar sobre a sua vida hoje Hoje ainda você vai receber notícias, você vai receber ligações Que boas notícias estão chegando Amanhã, coisas estarão mudando Coisas estarão chegando Tem gente que pediu dinheiro, tem gente que pediu saúde, tem gente que pediu um bocado de coisa Eu declaro tudo, nada, ficando sem resposta aqui hoje Nada ficando sem resposta aqui hoje. Nada ficando sem resposta hoje. O que é que você quer? <risos> Se possível, até a metade do reino eu te darei. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Tem alguém aqui que pediu por outra pessoa tá atendendo, beleza, agora peça o seu uh, pediu a saúde de alguém né pois é, já tá se manifestando